0: tras las huellas del sabueso, tras las huellas del sabueso, mirando el mundo desde una óptica
1: viajera.
2: Hoy en Tras las Huellas del sagüeso tenemos un programa especial acerca de todas las cafetaleras. Un programa que le va a saber a Molienda de Café. Quédese con nosotros aquí en Tras las Huellas del sagüeso viajando con pata de perro.
3: Turisteando
4: Highline. México es el país pionero y el principal exportador de café orgánico en el mundo el que se cultiva bajo sombra, de manera natural y sin pesticidas y cuenta con más del 40% en la producción mundial.
5: Tomamos un café, después otro café y tuve que esperar para volverte a ver
3: Contorno Turístico
6: El café llegó a nuestro país hace más de 200 años, proveniente de Cuba, y hoy en día se caracteriza por ser uno de los mejores del mundo. Al llegar a América alrededor de 1720, el café dejó rápidamente de ser un elemento exótico. La planta se fue adaptando a las condiciones de selvas y bosques de América, desplazando incluso al cacao. Se introdujo a la región mexicana de Córdoba, Veracruz, en 1796, procedente de la isla de Cuba. México ocupa el noveno lugar como productor cafetalero, aportando el 3% del volumen internacional e involucrando a más de medio millón de productores. Así es, con orgullo mexicano nuestro café para el resto del mundo De los granos de café dependen más de 3 millones de mexicanos Involucrados en las actividades de siembra y cosecha Es el sexto fruto agrícola de mayor exportación Y México pelea a diario por la primicia en el mundo con Brasil, Colombia, Vietnam, Etiopía, Guatemala, Honduras, Uganda e Indonesia En México actualmente existen más de 282 mil productores repartidos en dos estados de la república Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Colima, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Nayarit tabasco y por supuesto jalisco como dato final es bueno que sepa usted que para obtener una taza humeante de exquisito café el cultivo tarda de 4 a 5 años en producir su fruto es decir lo que usted consume en sus cafés matutinos o en sus reuniones es el resultado y el esfuerzo de miles de personas y de varios años para que pueda disfrutar una humeante taza del buen café mexicano el café es algo a lo que los poetas han llamado el néctar negro de los sueños blancos como bebida o como grano siempre ha estado en los grandes acontecimientos de de nuestra historia. Hoy por ello les rendimos tributo al Café de México en el programa Tras las Huellas de Sabueso, reportó Carlos Carrizales. Ya quiero beberte
5: como casa de café, saborearte lentamente y quemarme sin querer. Quiero embellecerte con azúcar y canela. Si te pongo algo de crema, te revuelvo de querer.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de ustedes? Como siempre, como siempre, en verdad, gracias por permitirnos acompañarlo a usted domingo a domingo entre las huellas del sabueso, viajando con pata de perro. Soy Mariana Navarro, la de la voz. En verdad, sea usted bienvenido donde quiera que se encuentre en los diferentes estados de esta república mexicana maravillosa. Y bueno, quien nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales desde las nueve de la mañana nos vio hacer un recorrido. Ahora sí que fantástico eh, que estuvimos en un lugar maravilloso como lo es Comala, en Colima y otros lugares que estuvimos ahora sí quedando brinquitos, saltando, brincando y bueno, persiguiendo las huellas de Sagüeso. muchos de mis compañeros precisamente vienen en camino, yo ya les enseñé incluso mi mochila viajera en la página tras las huellas de Sagüeso. y también bueno, pues en la página de una servidora, Mariana Navarro periodista, así que sea usted bienvenido un ratito me estará
4: acompañando Jess Navarro, ¿cómo está? ahora hola, es productora hola. y conductora al mismo
2: tiempo sí, sí,
4: sí. vamos a, a presumir poquito la voz, mm, no, no es bien. cierto acá andamos, ya con entonces, yo creo que es como mi tema favorito. Estoy estoy esperando a que algunos de nuestros co-conductores llegue y me traiga café. Ojalá. Porque que si no, se no, se sí, les si no va a haber una, una productora muy, muy frustrada que quiere su café. Y es que, pues bueno, un buen café el mexicano, ¿no? De repente dicen que los poetas lo han llamado el néctar negro de los sueños blancos. Y es que, como bebida, como grano, como postre o acompañamiento de un plato fuerte. Ha estado en los grandes acontecimientos de nuestra historia. Y no nos vamos lejos. ¿Qué tal todas esas veces que, que hemos discutido, que hemos pensado... Que hemos coqueteado. Que hemos amado. Delante de una taza de café. ¿Cómo ves,
2: Fernando, que está? ¿Ve, ve la cara que hace? Que hemos coqueteado. <risa> <risa> claro Oiga, que sí. Coqueteando precisamente eh, a través de las ondas radiales. Déjeme decirle a usted, ahora sí que este guiño radiofónico. Eh, decirle a usted que están más que listos. Ahora sí que los, las líneas telefónicas, el 3647-8383 y el 3647-7481. Escuchándonos, por supuesto, a través de la ADK, Radiorama de Occidente, DK-1250. Y, por supuesto, a través de Radio Costa en el 103.9 de FM y el 780 de AM. Y como bien decía Jess, el día de hoy, bueno, pues estaremos platicando con usted de todo este viaje maravilloso, de todo este café que consumimos. La semana incluso tuvimos una visita maravillosa de un, de un maestro cafetaliero, en que, bueno, algunas de a las Rogelio fotos... Pedraza. A Rogelio Pedraza, así es. Y bueno, pues con él estuvimos platicando precisamente de todas estas bondades de saborear una rica taza de café. Y es que el café, sabe usted que nos está escuchando... Bueno, pues el café entrecruza destinos, labores y actitudes Es bebida de cuantas etnias o razas hay en el mundo Y bueno, pues definitivamente todos somos tomadores de café empedernidos
4: Fíjate que no venía preparada, ah, pero, ¿no? pero por ahí traigo una frasecilla que Ajá. había escuchado De Gustavo Mainés Tenorio, este uh -huh. gran dramaturgo, compositor y teatrero de corazón Que decía, frente a una taza con café se piensa, pero también se discute, se recuerda o se argumenta Frente a la taza con café se columbra, se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, se conversa, también se enamora, se seduce, se rompe, se reconcilia, se halaga, se sugiere y a veces se invita. El café, el misterioso café escucha, profetiza, atestigua, aconseja, observa la fe, se asiente y en ocasiones también se ruboriza. Ándale, y eso que no estaba preparada, imagínense usted, y hasta ya empezamos
2: hoy con poemas. déjeme decirle que hoy preparamos precisamente un programa de investigación, un programa acerca de historia, un programa que los va a enamorar por los diferentes lugares de este México mágico, la verdad, en donde usted se puede encontrar en lugares cafetaleros, haciendas cafetaleras que nos cruzamos en el camino, que nos cruzamos en el camino, en diferentes lugares como Veracruz, eh, las estaremos platicando también de este lugar Oaxaca, maravilloso. delicioso.
4: Deliciosa Oaxaca, también de
2: Jalapa, Veracruz, algunas haciendas que estaremos platicando, la Casa Real del Café y la hacienda Chicoín también.
4: En Chiapas hay un museo maravilloso en una hacienda y casona uh -huh. que tiene uno de los únicos museos del grano de café. En Pluma Hidalgo, también
2: en Oaxaca, nos encontramos por ahí cosas maravillosas y deliciosas. En San Luis Potosí, en Silitla, mm. eh, adem además que está espectacular. Mm. Eh, un chocolatito eh, con Nos café. encontramos chocolate con café. Y bueno, a mí lo que más disfruté, digo, todos los estados de la República son maravillosos, pero por su cercanía precisamente con este estado maravilloso de Jalisco, bueno, pues de donde venimos aterrizando en este instante es precisamente de Comala, mm -hmm. que hasta nos subimos en un, eh, ahora sí que déjenme le cuenta usted, no está para saberlo yo para contarlo, pero nos subimos en un, eh, bueno. No, 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 en este bus verde, en, el, en este <risa> camión verde, que bueno, parecía de los años, no sé, ¿qué te parece? Como de los años 60, como de los Más años 70, que lo acondicionaron precisamente para todos los que somos amantes de café. Yo te, no
4: iba, me subieron. Me
2: subieron, <risa> todos llegamos y no, bueno, pues es normal. <risa> Ay, Jessica. Y bueno, en este en este cafecito nos dieron un recorrido espectacular que también estaremos platicando sí, y otros bueno lugares hermosísimos como Atoyac de Álvarez en Guerrero, que esto le tocó a nuestros corresponsales, nosotros no estuvimos ahí. Y en fin, estarle platicando a usted de estos lugares eh, maravillosos. Pues comenzar contándoles que el café es procedente precisamente de este arbusto nacido en Absinia, Abisinia, perdón que hoy es conocido como et en Etiopía, porque mucha eh, pensaban que estaba realizado en Arabia, como comúnmente se cree, pero bueno, esta planta, le platico a usted que esto de, de ser adictos al café fue desde 1140. Y todo porque dice que hay una leyenda que nos va a platicar el maestro Luis Adán con Mantecón, una leyenda de un pastor llamado Caldi, ¿m? que de repente sí. se enamoró de ello.
4: Y también, bueno, comentarle sus, sus ovejitas, como que fueron las primeras, de... esas precursoras curiosas que dijeron, sí, vamos dándole una oportunidad a este grano rojito.
2: Vamos dándole oportunidad y decirle también que México, Jessica, y usted que nos está escuchando en las diferentes estaciones de radio el día de hoy, que también México se vuelve café para todo el mes de mayo y junio. Así que de esto y más, de esto y más estaremos platicándole, estaremos conviviendo con usted aquí en Tras las Huellas del Sahueso, viajando con...
4: Pata de perro.
3: Turisteando.
5: Quiero beberte como taza de café, saborearte lentamente y quemarme sin querer. Quiero embellecerte con azúcar y canel, si te pongo algo de crema te revuelvo de querer.
2: Volvemos, volvemos con usted tras las huellas del de sagüeso viajando con pata de perro. Mariana Navarro, Jess Navarro, el día de hoy que me está acompañando. Bueno, mientras mis compañeros van, ahora sí que integrándose, porque van llegando ellos también de pata de perro, de andar de viajeros. Y bueno, le estaba comentando usted que precisamente aquí en Tras las huellas del de sagüeso pues México se vuelve café todo el mes de mayo y todo el mes de junio. Y bueno, pues para mayo y para junio, le comentaba usted que. Ah, el yo paisaje... creo que era para
4: abril y para mayo. <ríe> como las cerezas,
2: ¿no? <ríe> no, bueno, algo parecido, Jess. Pero bueno, en estos meses, sobre todo usted que nos escucha, bueno, pues el paisaje de los campos de café, se llena de cientos de campesinos que inician la siembra para que la planta esté bien establecida durante el invierno y bueno, pues no afectan todas estas bajas temperaturas. Es entonces cuando precisamente todos los pueblos cafetaleros de México se tornan mosaicos de diversidad cultural, ya que de las 54 comunidades indígenas de la República Mexicana, le comento usted que 27 tienen relación con esta actividad. Dentro de estas, ahora sí que, bueno, pues... Comunidades ¿Nías? etnias y comunidades indígenas, están los amuzgos, yes, los coras, los chatinos, los chinantecos, los chontales, los choles, los huicholes, los iscatecos, los jaqueltelcos y los mames, o sea, así, no tema que <risa> <risa> Okay. Oh, dale. Dale. <risa>
7: ah, hay que subirlo Please. a la fanpage <risa> Hola, Gabriela. Hola,
4: hola ah, Gabo. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, aquí esperándote. Yo iba diciendo, o se nos van incorporando
4: los compañeros vamos a llegar en tanda. Ah. Sí, nos vamos
8: sumándonos, es nos como, vamos como sumando. secuencial entrar entra en la principal Luego vamos entrando los que hacemos sí. fuertes Como el Dale. Megazord venimos
2: sí, no, pues, un Nos en cachitos Pero pues vamos aterrizando, cada quien fue llegando distinto De este viaje que hicimos a Comala Pero bueno, continuando aquí con, con todo este tema Que estamos hablando de este lugar maravilloso Y de estos destinos fantásticos Bueno, pues en esta ocasión les recomendamos Destinos en México, que en verdad son imprescindibles Para gustar esta deliciosa Bebida cafetalera
8: Exacto, el día de hoy vamos a estar hablando del café, bebida deliciosa. Entonces, Nectar. Tipos de café, exacto, que hay distintas formas de prepararse, distintas maneras de llamarlo también.
4: Y que a ti te tocó la parte más interesante, Gabriela, a ti te tocó Chiapas. Uh -huh.
8: Claro que sí, fíjate que lo más emblemático aquí es conocer la ruta del café, la cual es una de las experiencias más fascinantes. Podría recorrer caminos de la selvática vegetación y llegar a las fincas Irlanda, Argovia, Hamburgo y la Chiripa, andale, eso está interesante La eh. chiripada, claro equipada, llegaste. cada una con características climáticas completamente diferentes para el cultivo de su producto en estas conocerás la historia de los lugares además de la flora y fauna alrededor con la posibilidad de realizar caminatas y paseos a caballo la ruta del café es una de las experiencias más fascinantes de turismo alternativo en Chiapas y no te la puedes perder, eso es un hecho que tienes que conocerla si vas a Chiapas tienes que ir ahí en este mágico lugar podrás caminar entre la selvática vegetación de fincas cafetaleras que datan desde hace muchísimos años y de hoy en día que aún siguen funcionando. Y la altitud de estos parajes, quiero platicarte que les entre los 600 y 1500 metros sobre el nivel del mar.
2: es que tal cual es café de altura. Exactamente, bebes café de altura tal cual. Oigan, hablando
4: de cafés de altura, el maestro Luis Adán nos dio una leyenda desde Etiopía de cómo en el 1140. 40, uh -huh. Llega el café a nuestras ah, pues. vidas
0: Allá en las laderas empinadas de Cafa Una provincia de Abisinia, Que hoy le nombran Etiopía Había un chivero que se llamaba Caldi Que diario sacaba a sus cabras A pastar cerca de un bosquecillo de árboles chaparros Que daban fruto a una bolita carnosa de color rojo Un día sus animales se desbandaron Y se metieron al bosquecillo de las frutas rojas Las chivas se la pasaron come y come Las mentadas bolitas Negándose a obedecer los arreos Que les gritaba Caldi para que regresaran Al rato, ya que las chivas se hartaron Y saciaron el hambre que traían, salieron del bosquecillo y comenzaron a seguir al chivero de regreso a su rancho, en el camino algo raro empezó a suceder, las chivas parecían un poco alteradas, al rato claramente se encontraban en un estado de agitación extraña, brinque y brinque, vale y vale, como chivas locas, Caldi se imaginaba que los culpables del comportamiento rarísimo de las cabras, serían los frutos rojos de esos arbustos, ni tardo ni perezoso decidió probar el mismo aquellas vallas, se hizo un brebaje hirviendo las bolitas y luego 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 notó que él también estaba inquieto. Esa noche, Caldi, agitado y acelerado, le tuvo que hablar a su esposa para que entre los dos encontraran la manera de conciliar el sueño que las bolitas le habían robado. El pastor se soltó plática y plática con la esposa como nunca lo había hecho. Solucionaron problemas añejos que traían escondidos en sus corazones hasta que se amanecieron en la plática totalmente reconciliados y con su amor renovado. El chivero muy emocionado le contó a todo el pueblo, quienes luego le fueron a contar al imán de la mezquita el milagro del chivero y su esposa. El santo varón musulmán se interesó por aquellos frutos, los probó en infusión y comprobó que podía mantenerse despierto toda la noche. De esta manera decidió dar la bebida a sus discípulos para que se aguantaran despiertos la oración nocturna, aprovechando para echar plática y reconciliar pleitos y malentendidos. Después, de boca en boca, de pueblo en pueblo, de país en país, se propagaron las noticias de los efectos de esta bebida en todo el el mundo y hasta nuestros días. El café llegó a nuestro México por los afanes de Juan Antonio de Guevara Conde de Oñate, que en un viaje a La Habana, Cuba, experimentó los efectos de un cafecito mañanero, oloroso, muy cargado y chorreado con leche bien caliente. Consiguió las primeras matas de café que plantó en su regreso en la hacienda de Guadalupe de Amatlán del Cantón de Córdoba de la Villa Rica de la Veracruz, de donde saltó la mata a Puebla, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Jalisco. invadió teniendo cerros semitropicales con plantíos a la sombra de los guanacastres, las primaveras, las rosas moradas, las avillas, los huastecomates, fundiéndose en una simbiosis de especies nativas con migrantes, que ha dado como resultado un café de los mejores del mundo. En Radiorama de Occidente, narró para ustedes el arquitecto Luis Adán Arce Mantecón.
8: Bueno, un café.
4: High Line, los principales exportadores de café en México son Chiapas, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Querétaro. Pero no es sino Chiapas el estado que produce el 40% del café a nivel nacional, teniendo más de 200.000 productores de café en nuestro país que en su mayoría son indígenas.
2: Entre Puentes. ¿Cómo estás, querido Max? Hello, hello. Hello, 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 hello querido Max. Desde
1: acá, ¿Cómo está? ¿Cómo está
2: Café, salud con cafés.
1: Te
8: extrañamos, Max. Te
2: extrañamos, Max, ya vente.
8: Te queremos volver a ver
1: sí. aquí.
2: Ya te risas, ya te risa en México. Pues todo tuyo los micrófonos, querido Max.
1: Oigan, pues fíjense que qué interesante el tema, de verdad, que, que estamos tocando hoy, porque francamente, al final del día, es una de las eh, características y actividades que hacemos todos, ¿no? Vamos a algún lugar y, y, sin lugar a dudas, pues consumimos café. Y qué bueno hablar del café mexicano, particularmente desde Estados Unidos. Bueno, eh, aquí llegan toda clase y gama de sabores, colores, cafeteros, pero sin duda... Eh, el mexicano guarda un lugar preponderante y dentro de los mexicanos hay que decirlo pues el chapaneco es el que más sobresale y es que tiene su historia tiene una historia magnífica particular que si bien eh, en algún momento lo han estado comentando yo quisiera resaltar que precisamente en Chiapas es donde llega ustedes usted estoy en la calle eh, en Chiapas es donde llega precisamente la primera semilla de café en 1847, llega desde Guatemala. En Guatemala ya se había puesto en marcha el plan de plantillos de, de café desde el siglo XVII. Hay que recordar también, cuando el café llega a Chiapas, Chiapas pertenecía a Guatemala, no a México. Precisamente en esa época, cuando empiezan a crearse las primeras fincas cafetales o cafeteras, como usted gusta decirle, eh, eh, en Chiapas, eh, es cuando se viene esa... Eh, pues de transformación, eh, digamos, eh, fronteriza en donde Chiapas deja de pertenecer a Guatemala y llega a formar parte de México y con, y con ello, bueno, por supuesto, pues la grandeza y el enorme valor que tiene que hoy por hoy pues, es una actitud, es una cultura que es el sabor del café mexicano. Y aquí en Estados Unidos, lo, francamente, lo ofrecen mucho, lo consumen bastante. Aquí llega mucho Chiapaneco y es uno de los más eh, famosos y de los más aclamados lugares. Hay que reconocer pues, que también estas primeras semillas de café eh, fueron traídas desde Europa, y pues, afortunadamente pues, eh, han transmitido hasta nuestros días, y hoy por hoy podemos disfrutar de, de esta cultura de que tenemos en México. Es, super, es, es realmente un... Es un gusto, ¿no? Así es. <risa> es,
2: es, un, es un gusto verdaderamente el consumir café y el café embriaga, ¿eh? Con más Claro, <ríe> siendo medio chistoso y simpático lo que hiciste al final, pero bueno, esperemos que no se haya entendido otra cosa, <ríe> o sea, mi querido Max. Así es, fíjate que, que el café tiene esta gran historia y definitivamente el café enamora y el café embriaga. Como siempre, Max, me da muchísimo gusto eh, tenerte aquí en nuestra en nuestra cabina. Esperamos pronto, como dice Gabo, de regreso aquí de transmitiendo desde México con grandes sorpresas. Gracias, Max. Regreso a los micrófonos hasta Miami. Hoy llevamos un corte con una breve crónica del café a través del
9: tiempo. La negra y olorosa bebida pasó de Arabia a Egipto y de Egipto a Turquía y por Venecia entró el café a toda Europa. A toda Europa le gustó el café. Y pronto aparecieron las cafeterías en el viejo continente. Y como el café se volvió tan popular, los europeos comenzaron a sembrar en sus colonias de América aquella mágica bebida. Bueno, bueno, pues a mí ya me entraron ganas de tomarme un cafecito... ...oyendo esta historia. ¿A usted no? Claro,
1: pues señores, y yo soy como mi abuelo. Con café me acuesto y con café me levanto. Y con
10: café se levantaron también los países de América Latina. Nuestros países andaban medio... medio adormilados... Bueno. ...y vino a despertarlos la varita mágica del café.
9: En el siglo pasado la varita mágica tocó a Brasil. Y desde entonces, Brasil se convirtió en el mayor productor de café del mundo. El Valle del Río Paraíba y la meseta al oeste de Sao Paulo se transformaron en un inmenso mar de café. La varita mágica tocó también a Colombia. Y los campesinos colombianos ya no sembraron otra cosa que café en sus pequeñas parcelas. ¡Ay, ay mi China! ¿Y cuándo nos casamos, pues? ¿Sabes qué? Ya tengo la veredita bien sembrada de café. En pocos años, las dos terceras partes de las ganancias de Colombia venían de la venta de café en el extranjero. Después, la varita mágica tocó las tierras olvidadas de Centroamérica. Gracias al café, Centroamérica encontró su sitio en el mercado internacional. La varita mágica tocó a Guatemala y miles de indígenas se dedicaron a cortar café. La varita mágica tocó a Nicaragua ...y sus montañas se cubrieron de café. La varita mágica tocó a Honduras... ...a El Salvador... ...a Costa Rica... ...a Cuba... ...A Haití... ...a Dominicana... ...las Islas del Caribe... ...México... ...Ecuador... ...Perú... En los años 50... ...América Latina servía el café en las mesas de todo el mundo... ...luego... África también entró en el comercio cafetalero. Pero todavía hoy, 15 países latinoamericanos viven pendientes del café y del sube y baja de sus precios en el mercado internacional.
3: RINCONCILLOS
2: Volvemos así, ojalá que llueva café Que les llueva mucho café y muchas cosas positivas En familia, a mí ya me llovió también Ya llegó Joana Yo se los dije, usted que nos está escuchando Que iban a ir llegando como granitos de café Primero llegó en el segundo bloque Gabo y Jessica llegó desde el primero Tú llegas ya al cuarto No, pero aquí estamos Lo importante, tarde pero seguro Tarde pero sin sueño y con café No, 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 bueno, todo el mundo sabe que estábamos de viaje Y cada uno fue llegando a su ritmo eso
7: es todo Así que pues de eso
2: se trata, de andar de viaje de Ese eso. El público eh, y,
7: comprende.
2: <risa> Además, estamos en vivo. Digo, nah. digo ¿qué más? Si no me crees, son dos de la tarde con 51 minutos. Y bueno, desde la zona metropolitana, algún lugar de la zona metropolitana de Guadalajara, vamos con nuestro compañero Jorge Eduardo García.
1: Nota informativa.
2: Súper bien. Super bien, Jorge Eduardo todavía no hablas y ya te estamos calificando ¿Cómo estás Jorge Eduardo? Bienvenido
3: Muchísimas gracias, querida Mariana, yo estoy muy bien y muy contento de saludarlos a todos ustedes, a todo el auditorio Y bueno, la verdad es de que desde la mañana me estaba saboreando el programa La, la verdad, imagínate que me preparé un tipo de café de Chiapas Y entonces me dispuse a, a tomarlo y lo disfruté Y me acordé de las palabras de Don Germán de Esa, y no era de hoy es viernes y hoy toca.
5: que pues
3: <risa> Aquella frase de los lunes que hacía que su vida era tan amarga como su café de la mañana. Pero son, son frases muy muy lindas y muy alegóricas de todos los aconteceres. Y bueno, fíjate que alguna vez tuve la oportunidad también de hacer un recorrido turístico. La, la verdad es que lo empecé en el bello estaba de Guanajuato, lo empecé en San Miguel de Allende, me fui a Querétaro, recorrí hacia el Arco Norte, entré hacia el municipio de Hidalgo, Portula, llegué al, al estado de Puebla, conocí Cholula, y de ahí me fui hasta Oaxaca. La realidad es que probé, no me lo vas a creer, cinco diferentes o seis variedades de café, no recuerdo bien, pero había uno en específico que lo, lo, le daba un sabor a chocolate y naranja, y la verdad se me hacía un deleite al paladar, y no te imaginas realmente qué bello es el café de México. Lo tengo que describir así porque no solamente es el aroma, sino el sabor, la calidez con lo que se lo sirven. Cuando te ofreces un café en cualquier parte de esta república, de esta maravillosa república, realmente es porque te quieren agasajar y es como el, el punto del éxtasis de una gran comida. O, o por qué no, también cuando cierras un gran negocio, una rica taza de café, o si no, y si tienes ganas de tomar algún entremés pues licor del 43 con un buen café, un carajillo y todas esas cosas que se produce el café, a mí en lo personal me gusta expreso, a mí en lo personal me gusta el café eh, pues con poco endulzante, prefiero el endulzante no natural el esplenda, perdón por el bol pero al final lo que me gusta es el efecto café y me gusta sentir bien y sobre todo eh, me gusta mucho consumir el café de México me gusta mucho eh, aunque no es café y lo tengo que decir así el capomo que es un café o eh, una, una especie o un tipo de café que se, que se vende en algunas partes de este país aquí en Jalisco no es la excepción en el en, eh, en lo que es Autlán de y Talpa Allende se, se da el árbol de de, de, de capomo bueno el, y, y la flor de capomo la cuesta la muelen y sale esa rica explosión de olor, de sabor, y, y de grandes eh, pues, recuerdos. La verdad es de que es una de las bendiciones que tenemos en esta tierra del café, y la verdad me encanta pensar que la gente toma café por el simple hecho de platicar, de convivir y de recordar, mi querida Mariana.
2: Así es, el café es un buen pretexto. ¿eh? Incluso cuando empiezas a, a, a ahorita que ya estamos entrando casi a febrero el mes del amor y de la amistad, bueno, pues te dicen te invito un cafecito. Cuando son buenas intenciones, para tener romance, ándale, decía, decía mi abuela, decía mi abuela en paz descanse, Mariana, si un hombre se acerca y te dice te invito a un café, acéptalo y a, y a, ver, a ver si te corteja bien. Pero si te invito a una copa, dile tú 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 tú, cuéntale, quien más confianza tengas Así que todo no empieza. La espero no le cuentes nada, ¿no? La historia de, la historia de todo todos créanme que convenció con un buen café. Jorge Eduardo, muchísimas gracias como siempre por tu participación.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y solamente les digo que tengan un gran inicio de semana
1: y un fuerte abrazo para todos.
2: Muchísimas gracias, así es, excelente fin de semana y bueno, pues gracias por sus participaciones Martín Chavarría Amaya que dice que de dónde son las fotografías son precisamente del pueblo de Colama, de, de Comala perdón, que está maravilloso y en verdad les recomendamos mucho este recorrido, en un ratito más les estaremos hablando de todo lo que hicimos, mira qué, qué hermoso el, el... usted puede ver este bus este camión de los años 60 70, que ve, está reestructurado y bueno, hicimos un paseo espectacular porque ahí te sirven el café y pues viendo las cafetaleras, en fin le recordamos los teléfonos en cabina 3647
8: 8383 83
2: y
7: treinta y seis
2: Hay muchas cosas que platicarle a usted acerca del café, mire hay fincas maravillosas, eh, en verdad que se ofrecen inolvidables recorridos ya está, eh, ya le hemos comentado en este recorrido de Chiapas bueno, que estaba la finca Hamburgo la finca Irlanda y la finca San Francisco pero hay muchas cosas que hacer en la finca Hamburgo
8: exactamente, fíjate que en la fija, finca Hamburgo, una de las muchas fincas cafetaleras que se encuentran en la región de Soconusco interesante nombre y muy muy padre, difícil de pronunciar a veces. Es la finca Hamburgo a tan solo 54 kilómetros de la ciudad de Tapachula y esta finca cuenta con más de 125 años de experiencia. Hoy en día podrás conocer acerca de su historia y del lugar, eh, el origen también de la bebida que está ahí a través del museo que tienen ellos. Quiero decirte que fue fundada en 1888 por el alemán Arthur Edelman
2: está espectacular, imagínese todo lo que usted va a encontrar tantos siglos de historia desde 1888 te transportas, le recomendamos este lugar, créame que está de ensueño está de altura, está espectacular y de altura porque andas entre nubes es. imagínate, está, está está, está increíble pero hay otra finca también espectacular que es la finca Argobio pues sí, pues, ¿no?
7: que uh -huh. se encuentra justamente en el corazón de la naturaleza tropical de este, nuestro estado, se trata también de una de las más antiguas y hermosas Además, llenas de prestigio como fincas cafetaleras de México hoy en día esta finca se ha adaptado como un hotel en el cual tú puedes disfrutar su arquitectura, las montañas a su alrededor y además todos esos bellos ríos que la rodean por esto precisamente cuenta con tours que te mostrarán los procesos del café, tú podrás saber y conocer cómo es que se hace desde el cultivo de las flores hasta las técnicas orgánicas, las cuales se generan bajo un desarrollo sustentable Así es, y otro de los lugares que también
2: usted va a decir, bueno, pues el café veracruzano con estos portales de Veracruz que en la verdad, están excelentes y espectaculares, pero si usted quiere saber más de estos lugares espectaculares y de estos otros sitios donde puedes disfrutar un delicioso café, te entras las huellas del sagüeso.
7: Viajando con pata de perro. ¡Bum, bum!
5: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir son Tristón, canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir:
1: Dastro Arte.
0: donde fueres...
10: Las zonas cafetaleras de México. De manera similar al vino, el cultivo del café solo es posible en una franja del mundo, aunque mucho más extensa, que abarca toda el área global entre los trópicos. En México, en esta franja se puede practicar un turismo responsable y sustentable, con todos los involucrados en la plantación y elaboración, haciéndolo una experiencia que transmite la cultura del café, que redunda en beneficios económicos para la comunidad de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como la difusión de la imagen orgullosa del café mexicano para el mundo. Iniciemos por Chiapas, un viaje por sus fincas cafetaleras a través de recorridos guiados, ...catas y estancias en hotelitos en medio de los cultivos... Ideal para los aficionados al turismo alternativo... ...y para una escapada de puente o fin de semana... ...en pareja, familia o con amigos... ...la Ruta del Café abarca recorridos guiados... ...a través de poco más de una docena de fincas... ...localizadas en la región del Soconusco... ...a una hora de tapachula... ...esta ruta ofrece para los amantes de la aventura... ...el plus de realizar actividades como el senderismo... ...montañismo, rappel y rafting... Existen fincas famosas apropiadas para pasar la noche con aceptable gastronomía, ecoturismo y descanso. En Chiapas también puedes encontrar el café cosechado en las tierras más fértiles de la región con un aroma y un cuerpo exquisito. Si eres amante del café, entonces visita la divina ciudad de Tapachula y llévate de Chiapas el mejor sabor de boca. En Chiapas también podrás encontrar la producción del café arábico que se cosecha a una altura entre 500 y 2000 metros sobre el nivel del mar, envuelto en un exquisito aroma y una buena acidez en su sabor, es uno de los más reconocidos a nivel internacional. Aventúrate a los tours en la ruta del café mexicano y complace tus papilas gustativas.
9: Volvemos, volvemos
2: tras las huellas del sagüeso, viajando con Imaginamos. pata de perro. Tres de la tarde, con cuatro minutos. Muchísimas gracias. Ya también se encuentra aquí nuestro compañero Carlos Carrizales. Y le decía que hay lugares espectaculares como lo es Veracruz. Le comento que el museo, el café tal pan, o tal a pan, eh, bueno, pues usted puede hacer un recorrido por esta finca maravillosa. Y bueno, degustar de un exquisito café de altura usted puede conocer, en ver todos estos beneficios para saber sobre estos procesos de elaboración del café. En este eh, museo, que se encuentra precisamente en Veracruz, que le recorre, le recomendamos que vaya y que asista, es el café tal a pan, y bueno, eh, usted va a ver eh, antigüedades, fotografías, puede comprar artesanías del café, puede comer incluso en su cafetería, puede beber tazas de café, ahora sí que con los mejores catadores a nivel internacional, y bueno, también le recomendamos si usted va a Veracruz a este museo que se llama el café tal a la pan, que visita también a Abelino Hernández, esto en la Casa de los Azulejos, se encuentra un en costadito de la parroquia de San Jerónimo, y bueno, pues usted también ahí eh, podrá visitar una hacienda espectacular que se llama El Trianón parece nombre así como de catlón o época de Olimpiadas pero no, así se llama El Trianón y también hay dos, olimpiadas tres para lugares comer. Sí, Olimpiadas de Comida también está la ex hacienda Cisagua y el en el poblado de Chico bueno, pues ahí también tú encontraste cosas espectaculares, deliciosas y maravillosas para comer.
4: Hay mucho que comer Ajá, ¿Y ¿sí es que saben que De repente darse la oportunidad de vivir la ruta del café es una experiencia fascinante de turismo alternativo Que te hace ver otra cara de Chiapas Si de por sí es un estado que nos encanta Te terminas de enamorar Te das la ocasión de, de probar De sentir, de recorrer Y es que no es solamente llegar a Palenque Y decir, ajá Qué bonito y qué chida, las ruinas, bla, bla, bla. También es darte la oportunidad de convivir con estas 24 etnia etnias indígenas con las que puedes ir y vivir toda la experiencia del café y del cacao desde cero. Sí. Es ir y realmente ver los frutos, todo el proceso de tostado, de selección del grano, el que muchas veces está maltratado y se pierde una gran cantidad de la producción si no se tiene el cuidado adecuado, y darte toda esta... Eh, pues idea o noción De que lo que estás comiendo Lleva meses y meses de producción Hablábamos con Rogelio Pedraza El maestro cafetalero Que nos acompañaba esta semana uh -huh. Y era maravilloso Que nos dijera ¿Saben que lo que se están comiendo Tardó cuatro o cinco años En que el árbol Pudiera tener el fruto Para que luego ustedes Tuvieran el café O el cacao Entonces prepare lápiz y papel Porque enseguida regresamos A hablar de la ruta del cacao Y de todo lo que va a poder probar En Oaxaca
2: Delicioso De boca en boca.
4: Highline. Hay muchas variedades de café, pero en México se produce hasta un 96% de café arábiga. Ese café suave, con acidez, aroma, cuerpo mediano y gran sabor. Y un 4% de robusta. Un café con más cafeína que la arábiga y que resiste más a los parásitos, pero su grado de cafeína es menor.
5: Cuando la tarde languidece en las sombras... Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir, que son tristón canción de amor de la vieja molienda. En el de
2: la noche, de Volvemos, 3 de la tarde con 33 minutos. Fíjate que yo soy fan de, de Julio Iglesias. Me encanta esta canción de Molienda de Café. Bueno, definitivamente hasta lloraba cuando lo escuchaba. Ah, ¿sí? Ay, Mariana, muy en no, enamorada. Yo la veía y me decían mis primos mayores, como, no, pero pues ya puede ser hasta tu papá. Y yo de niña me acuerdo que oía esa canción, ese tipo, porque esa canción ya, ya tiene sus años. Y bueno, pues qué bueno que me remontó al pasado.
6: Ahorita que mencionamos las canciones, hay mm. una muy muy, muy popular también uh -huh. que es ojalá que lleva café en el campo
2: a ver si ¿sí la buscan y, productora? y uh -huh.
6: cabe mencionar que siempre tengo la duda cuando esa canción se refiere que lleva café en el campo pues se refiere a que ya esté frío hirviendo o sea pobre de los que les caiga el la,
2: café viendo, <risa>
5: <Será> <risa> Interesante oh, saber eso
2: Hay que investigarlo Oye, hay lugares Ahorita que dices A investigar Como Pluma Hidalgo Que también Esto está en Oaxaca Que está espectacular Para que vayan Y conozcan Gabo
8: Así es En Pluma Hidalgo Se encuentra La finca más importante Y con más historia De Oaxaca El Pacífico Con unos paisajes increíbles Para caminar por senderos Con abundante vegetación Escuchar a las aves Ver a otras especies Y así llegar con los espacios A los espacios De cultivo orgánico Para que poco a poco Vayas conociendo El proceso largo muy bien cuidado para tener un café gourmet en nuestras tazas. Don Gabriel es otra bella finca cafetalera donde puedes realizar recorridos por los cafetos catas y visitar el museo del café este lugar regala muchas sensaciones tanto por el sabor y calidad de su aromático como por su gastronomía, además de tener bellezas rústicas y en contacto con la naturaleza. Mm, así es pero no es el único lugar porque también está San Luis Potosí, específicamente es
6: Silitla, es un pueblo cafetalero que está en la Sierra Madre Oriental donde el microclima influye en forma directa en la calidad del producto que se elabora. Esta variedad que crece bajo las copas de los árboles en San Luis Potosí es la arábica, pero también posee notas a frutas, dulces, ácidas a la vez como una especie de una combinación de naranja con cereza por así decirlo, uh -huh. lo que deriva en un café muy aromático y sutilmente afrutado
2: Hay otros lugares el, precisamente del que venimos, porque venimos hasta media colorada y tatemada ¿no? ah. <risa> en
7: Colima, ¿no? Sí, justamente, además de pues, Oaxaque San Luis Potosí, que aquí ya nos presumieron uh -huh. está Colima en el que Mariana no deja de decirnos que se fue a dar su vueltita <risa> para allá. <risa> pero, pero hiper pero rápida del y medio. Bien, y pues en este estado hay dos regiones cafetaleras, una al norte, que comprende los municipios de Comala, Coctemoc, y Villa de Álvarez, y otra al suroeste, que es Minatitlán y Manzanillo. La mayoría de estos pertenecen a productores y ejidatarios locales, y en estas zonas encontramos eh, un sabor especial y único en su producción, pues puede usted también visitarlos, ¿no? Y encontrar este sabor tomando el autobús en la Catedral de ...colima y disfrutar además de ello de un tour que dura alrededor de seis horas y durante el cual usted podrá ir disfrutando café música y la explicación de un guía especializado que podrá decirle los pormenores de todos estos eh, lugares especiales en el café. Y bueno, antes de irme
2: a las 20 cosas, le comento que Comala precisamente es este pueblo mágico, pintoresco y folclórico, está sensacional fíjese, la ruta del café inicia precisamente en Colima, como les está diciendo Joana, pasas por Nogueras y hay otro lugar que es precisamente en Comala, ahí usted hace este recorrido en este camioncito que le digo que en verdad está espectacular, no le cuesta ni caro, le cuesta 30 pesos, y usted puede saborear este café orgánico de Comala porque en verdad está ganando terreno, imagínese está compitiendo incluso con el café de Europa con el de Estados Unidos y Canadá, y bueno, le parece si nos vamos entonces a las 20 cosas que usted no sabía, o quizás sí sabe
0: 20 cosas que no sabías de
5: ¿Sabías que
2: México es el país pionero y el principal exportador de café orgánico en el que se cultiva bajo sombra de manera natural y sin pesticidas y cuenta con más del 40% en la producción mundial?
7: ¿Sabías que México también ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en la producción de café gourmet?
8: ¿Sabías que son 12 los estados mexicanos que producen café? Además, los ya mencionados se encuentran Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Jalisco, Querétaro, pero es Chiapas el estado que produce el 40% del café a nivel nacional. ¿Sabías que son
6: más de 200 mil productores de café en nuestro país, que en su mayoría son indígenas?
2: ¿Sabías que hay muchas variedades de café, pero en México se produce hasta un 96% del arábigo, suave, con acidez, aroma, cuerpo mediano y gran sabor, y un 4% de robusta, con más
7: café? Que la arábiga
2: y resiste más a los parásitos, pero su agrado y su agrado es
7: menor. ¿Sabes cómo se llega al cerezo aromático al grano? No. Después de cultivar el cafeto se corta manualmente y con cuidado para luego quitarle la pulpa. En Guerrero esto no se hace, se deja el café con pulpa. Uh -huh. Y el paso siguiente es realizar el secado y por último el determinante tostado.
8: ¿Y sabías que el tostado del grano se mide en medio, claro, obscuro y se tuesta diferente para satisfacer el gusto del consumidor? Si es claro, el sabor es más suave. ¿Sabías que también hay tres tipos de molienda? El grueso,
6: el medio y el fino. Este último es para el café expreso.
2: Para ser gourmet el café no debe tener defectos, debe saber a humedad, a viejo o a fermento y en México lo ha logrado, no debe de tener estos sabores. Incluso el resultado ha sido comparado con el café gourmet de Maica. imagínese usted.
7: Y además, ¿sabías que la temporada de cosecha es de octubre a marzo? Y aunque México es un país productor de un excelente café, los mexicanos no somos grandes consumidores, ya que lo que más se consume son refrescos.
8: ¿Sabías que late, cappuccino, moca o solo leche y azúcar es el café delicioso, pero benéfico a la salud, que trae como, apor tra trae como aportar energía, mejorar la concentración y prevenir enfermedades? Es mejor si se consume natural. ¿Sabías que la primera cafetería establecida en nuestro
6: país se dice que es el de Manrique, que se encontraba en la calle de Tacuba, en la Ciudad de México?
2: ¿Sabías que Veracruz cuenta con una de las cafeterías más antiguas en el mundo? Y es precisamente el Café La Parroquia. Este café, y esta cafetería, mejor dicho, existe desde 1808, imagínese usted.
7: ¿Sabías que recientemente la cafetería de una conocida cadena en la Casa de los Azulejos de la Ciudad de México apareció en la lista de las 15 mejores cafeterías en el mundo?
8: ¿Sabías que el café Pluma de Oaxaca, el café Lechero de Veracruz y el café de Olla son quizás los más famosos de México? ¿Sabías
6: que en 2012 se lanzó una película mexicana llamada Chiapas, El corazón del café, protagonizada por Jaime Camil, que además de dar a conocer la llegada del café a este estado, muestra las bellezas naturales del importante territorio productor del café?
2: ¿Sabías que en la mitología griega se asegura que Homero lo mencionaba en la Iliada? Le llamaban el Nepente. Esta era la bebida de los dioses a la que se le atribuía la capacidad de disipar el dolor y las tristezas.
7: ¿Y sabías que al principio los europeos llamaban al café vino árabe? Debido a la historia lingüística de lo que al final se convirtió en café, los europeos empezaron a llamar a dicha bebida vino árabe.
8: ¿Y sabías que la palabra café proviene originalmente del árabe Quajat albun o vino del grano? Esto pasó a ser Quajat que se transformó en Kavkadev. En Turquía y al final se convirtió En coffee que en holandés Y café en italiano
2: Vamos al corte con Gustavo Salgado De la Sector Hal.
1: Jalisco para todos
11: muy buenos días, les habla Gustavo Salgado Segovia de la Secretaría de Turismo esta mañana estamos muy contentos porque nos acompaña la música de Manuel M. Ponce, ese gran compositor mexicano y al piano, Gustavo Rivero Weber. y bueno, es un placer empezar a hablarles de algo que les va a fascinar, definitivamente tenemos ya dos programas en los que hemos estado charlando un poco acerca de la naturaleza La naturaleza que existe en el estado de Jalisco Esta mañana los invito a que se vayan a Tequila, a Teuchitlán Y si nos alcanza el tiempo, <ríe> con un poco de suerte, a Zapotlán el Grande Bien, ¿qué hay aquí? Empezaremos por Tequila Hay un lugar llamado Los Azules y Barranca de Tequila este espectacular cañón se encuentra apenas a pocos kilómetros del centro del Pueblo Mágico de Tequila, sí. Para llegar, deberás caminar entre paisajes de agave y siguiendo un camino de terracería cubierto por fragmentos de obsidiana, pues esta fue una zona de gran actividad volcánica. Pronto comenzarás a descender cuesta abajo para luego admirar la garganta de la Barranca de Tequila, cubierta por densa vegetación. El principal atractivo de este cañón es Los Azules, nombre que reciben sus dos cascadas, las cuales podrás descender en rapel hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo de Gustavo Salgado Segovia de la Secretaría de Turismo.
4: De pata en pata.
5: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Que son canción de amor de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece decir.
6: ¿Cuánto tarda el café en ser sembrado y cosechado? Es algo que simplemente nosotros tomamos las tazas a medida sin tener la conciencia. El café es un cultivo perenne por los años que estará en producción en la plantación, más o menos de 25 o 30 años. Así que una vez que se establece el cafetal en el terreno definitivo, después de la etapa de vivero, su primer ensayo de producción se hace en el segundo año. O sea, es hasta el tercer año que se tiene la primera cosecha.
8: Datos curiosos del café en el mundo. Salir a tomar un café con tus amigos para platicar y relajarte es uno de los placeres de la vida, pero aunque parece como el plan perfecto, hay algo que puede mejorarlo, los animales. Es por ello que existen muchas cafeterías alrededor del mundo que te permiten tomar tu bebida favorita acompañada de algún ser de cuatro patas que alegrará tu día. Empezamos por nuestra patria precisamente, que es la Ciudad de México, un lugar catfecito se llama en la colonia condesa donde maullidos y gatos jugando serán lo que podrás ver dentro del café en la Condesa podrás disfrutar de un baguette, eh, ensalada o de pasta Mientras ves miles de gatos pasar a tu lado y hasta ronronar en tus uh -huh. piernas Además, <risa> parte eh, de las ganancias van en beneficio a la AC, sin fines de lucro, la, gata, la casa del gato Gazú Y hay un dato que estábamos diciendo aquí, que el gato más longevo vivió 34 años y bebía café orgánico
2: Así es, tomando, tomando Y esto fue en, ca en, ca en Japón y el gatito se llamaba, no, no se ría, se lo estoy diciendo en serio, se llamaba Fukuru. Sí, no, Ufú. Te Ufú. Me yo sabía que se
4: iba a reír Nombre
6: raro, sí. Pero así ¿sí se llamaba Bueno, yo, A mí me interesa eso de cafecito Soy ¿Mm? fanático de los gatos, ¿Mm? fanático de los cafés de ¿Mm? entonces. De mm.
2: país
6: Exactamente café,
7: Pues justamente mañana Por eso le pusieron Fukuru al café Que hay en Japón Y en este café usted podrá convivir con uno de los animales Más misteriosos del mundo que es un búho En este café las aves vuelan libres Por todo el lugar y además Si se deja usted puede tocarlas Y eh, pues los cuidan Procuran por ellos y tienen un número limitado de clientes para que no sean molestados los animales. Así es que si va a ir usted a Japón, pues debe de ir a conocer el Fukuro Café. Y además en Seúl, que parece que eh, en Asia pues existe mucha tendencia a tomar café acompañado de algún animal, esta es una tendencia muy popular, puede visitar usted el Minecraft con y convivir con mapaches además de alimentarlos, ponerlos sobre sus hombros y bailar con ellos, así que está eh, si usted está estresado y está por allá, por el continente asiático, no hay nada mejor que ir a esta cafetería.
2: Fíjate que en la Ciudad de México, usted que nos está escuchando tanto en Radio Costa como en Radio Rama, pues eh, eh, ahora sí que en la Ciudad Capital hay muchos lugares donde puedes llegar llevar a tus mascotas, aquí en, aquí en Guadalajara, ¿tú sabes de, de alguno? porque yo un Jalisco no encontré eh, ¿tú sí? Sí,
6: eh, hay uno, de hecho está por aquí cerca, en eh, la calle de Libertad. Eh, bueno, ¿puedo meter gol? Adelante. <ríe> Se llama Lluvia Café. Uh -huh. Está entre Bélgica y Juan de Ojeda.
5: Uh -huh.
6: Y ese café, aparte, el dueño es dominicano. Uh -huh y permite que la, la persona vaya y, y, y esté con su mascota, ya sea en la parte de fuera o adentro, y aparte que es muy buena atención el café está muy bueno.
2: Fíjate, también en la Ciudad de México encontramos que, que hay la nieve y paletas de, de café, ahí sí no puedo meter algo porque si me en la oreja pero incluso ahí en Ciudad de México los llevan a las paletas y a la nieve de café, porque es especial para los caninos vamos a poner el reportaje y bueno, bueno lo voy a decir aunque sea sí, una vez, se llama Pucafe Café y está increíble Sensacional, la ¿Sabes verdad. ¿Sabes que Metiendo uh
8: -huh. un ligero gol aquí también en Guadalajara. Oh, bueno, que no Es un malísimo. gol para tradicional aquí. En Guadalajara, por el expiatorio, tenemos un café, o oh, no sé si todavía existe, que se llamaba el Gato Café, uh -huh. y andaba por ahí un gatito todo el tiempo que podías sí, agarrar y podías Todavía hacerlo.
7: existe el café. ¿Sí? Ah. Y es muy bueno, eh, uh -huh. la sí, verdad. Sí, está es muy rico, es y muy tienen rico.
8: juegos de mesa uh -huh. además, que está muy interesante. Y estaba un gatito por ahí, no sí, sé si te obvia, ¿eh?
7: todavía. To incluso tienen más, como tres o cuatro que uh -huh. están ahí como vagabundeando.
1: Ándale. Eso es lo bueno.
2: Oye, muchísimas gracias, Gabo. Muchísimas gracias por compañía, muchísimas gracias Carlos Carrizales
6: Muchas gracias que la productora me invitó otra vez. Qué ¿no? bueno,
2: me da muchísimo gusto Joana Aguilar, en verdad me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo los domingos
7: Para mí es un placer Mariana y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por su atención y pues aquí nos vemos muy pronto
2: Nos vemos muy pronto el sábado el, recuerde que estamos en Vibrante de 3 a 4 y los domingos de 2 a 4 de la tarde Grupo de Radiorama de Occidente, muchísimas gracias a través de la DECA que estuvimos transmitiendo 12.50 de AM y también en este lugar maravilloso de Radio Costa en el 103.9 de FM y 780 de AM. Y bueno, pues nos vamos, nos vamos con Ojalá que lleva Café, de Café Tacuba. Mira, te hicieron caso con esa melodía. Ver, por ¿no? fin. <risas> sí, muchísimas amante. gracias a Jess Navarro en la producción, muchísimas gracias a Fernando en los controles y quédese con el programa que ya que sigue, que ya llegó el productor. Tenga una tarde espectacular. Recuerde que vida Soy la ayuna. Ámese y ame a su familia.
0: Estamos tras las huellas del sabueso,
1: hasta la siguiente emisión radial.